0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kulturnytt, riktig god morgen. Vi starter med at faktabøker for barn selger dårlig. I fjor så gikk salget av norsk sak Prosa for barn ned med en tredjedel. Årsaken er et for dårlig tilbud av bøker, det mener Trond Andreasen i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening. Nå må norske forelag ta ansvar, sier han.
1: Mark Maggi, det er kommet... Språk,
2: Hjemme hos Håvard Kjora viser den tidligere læreren fra matteboka som ble en uventet suksess. Barn kastet sig over den, och det på fritida.
1: Det jeg begynte å skrive, så jeg tenkte jeg, ok, det er en bok om matte. Eh, hvordan vil det treffe? Altså, det er et fag som mange, altså det er et sånn hat elsk till matte. Jag prøvde å skrive ett ganske myntlig språk, og på en måte være med leseren i boka. At jeg også la meg begeistret. For det gjorde jeg jo. Jeg fant noen kongelig å helt ekstas og maket Det stemmer. Vi kan, vi kan vise det med matte.
2: Nå er han i gang i skrivestua med en ny bok som skal gi barn kunnskap på en morsom måte. Han skriver for Kagge Forlag, som har sjatset på norskproduserte faktabøker for barn. Men forlaget er blant unntakene i norsk bokbransje. Bransjestatistikken som den norske foreleggeforening la fram i går, viser at det ble utgitt langt færre slike bøker i fjor enn året før. Og nordmenn kjøpte en tredjedel færre norske faktabøker for barn. Netturen kommer etter en opptur i 2010, og generalsekretær Trond Andreasen i Norsk faglitterær forfatter og årsetterforening er bekymret.
3: Jeg synes det er veldig leit, fordi at da vi i sin tid opprettet en innkjøpsordning for sakprosa for barn og ungdom, så var det nettopp med sikte på å få et norsk tilbud. Og når vi nu nå kommer frem til 2012, så viser det seg at utviklingen igjen er begynt å gå i feil retning. Men
2: hvorfor er det så viktig at sakprosene er norskprodusert?
3: Det er viktig fordi at barn og ungdom trenger å få et tilbud der bøkene reflekterer norske samfunnsforhold, norsk natur.
2: Den har vi jo alle fremme av, ikke sant? For vi har både bondegården og kroppen. Louise Skjerve, som NRK møter i en bokhandel i Oslo, kjøper ofte faktabøker til barna. Datteren Mathilde på fire år har lært mye av bøkene om kroppen. Hva har du lært om kroppen da? Mm,
3: at det er to
2: hjerner. Ja, nesten som to hjerner. Det, blir en, det er en, men den er delt opp i mange områder, ikke sant? Mm. Louise Skjerve er godt fornøyd med utvalg i butikkene, og tenker ikke så mye på om det er norske eller utenlandske titler. Det gjør de ikke. Det er, det er viktig at det er gode bilder, først og fremst, synes jeg. Mens de fjord ble handlet færre norske faktabøker, kjøper vi stadig flere oversatte barnebøker i denne sjangeren. Men norske lesere vil velge norske forfattere om de får et bedre tilbud, tror Andreasen.
3: Det viser seg at hvis det lages gode norske barnebøker, sakproser, så etterspørs de. Men de må være gode, de må markedsføres, og de må være det må være en gjennomtrengsstrategi i forhold til helheten i dette. De
2: største forlagene må ta et særlig ansvar for at det satses for lite på sakprose for barn, mener Andreasen, og forstøtte fra Norsk Barnebokinstitutt. Men forelagsredaktør for Barn og Unge i Askau, Sverre Hemmo, sier slike bøker ikke lønner seg.
1: Det er vanskelig marked. Det er vanskelig å få forfattere til å skrive i dette markedet. Det er vanskelig å få priser på böckerna höge nog till att täcka utgifterna med att trycka och lagerböckerna. Och det är svårt att få sålt något till att det faktisk att man om vi på det, så vi har hvertfall ikke
3: tapet penger på det. Det er et faktum som dessverre ikke kan bli en tilstrekkelig unnskyldning for å ikke gjøre det. Det er mange bøker som er dyre å produsere, både for barn og voksne. Det ville jo vært en fallittet læring for en kulturnation, hvis vi ikke skulle utvikle litteratur på norsk språk skrevet av norske forfatter om norske forhold.
0: Det är Sara Tron Andreassen som är generalsekreterare i Norsk faglitterär författare och översättare föreningen. Reportaren det var Ida Kvittingen. Och denna föreningen är i gang med att locka fler författare till att skriva. Till hösten startar de sammen med Norsk barnebokinstitutt en egen författarutdanning för att få fler norrmän till å skrive kunskapsrika kvalitetsböcker for barn. Øykryst-senteret i Alvdal har mistet 100 000 besøkende siden åpningen. Nå vil de bygge nytt for å lokke flere besøkende. I Kjell-Øykryst-rike skal de bygge en 14 meter høy rakett, et Rødor-Felgen-verksted og et flåklyp av land. Samlet prislapp er 35 millioner kroner.
1: Jeg har fått beskjed om å trykke på dette her. Jeg er ikke helt sikker på vad som ska skje.
4: Det var jubel da kongen åpna Aukrystsenteret i Aldal 1996. Og besøkstallet var også til å jubel over. 120.000 det første året, siden har det gått nedover. Det er ikke akkurat flust med investorer som vil være med og betale. Og da har sikkert ikke vært flinke nok selv heller. Men, sier ordfører Svein Borkhus i Arddal kommune som eier Aukrystsenteret.
1: Det er klart det 120 000 ifra 120.000 15?
3: <laughs> Jeg tror det er folk.
1: Det, akkurat nå ser det ut som det ikke er noen. Så det er det stille
4: og null gjester på Øvkrust-senteret denne junidagen.
1: Så det spørs om du må vente litt da.
4: Daglig leder ved Øvkrust-senteret Gunn Strømstøyen Vamstad forteller om det dramatiske fallet i antal besøkende. Og prognosene for de neste årene er heller ikke bedre. De varsler om store underskudd.
1: Ja, I det kritiske punktet, nok når vi kommer på 12.000 000 for eksempel.
4: For å stoppe publikumsvikten må det satses på nya attraktioner
1: sier Vamstad. Der, der ser du den fine høven der. Der skal vi bygge flåklypetoppen.
4: En flåklypetopp med rakett og reodorfelgenverksted, og en flåklypet landsby med kooperativ avis, meieri och bilbane der folk kan kjøre om kapp, er noen av planene for Øvkrustsenteret. Det er det ikke redd for at det fjerner
1: nok ifra opprinnelig Øykryst her da? det bare blir skonellelsespark? Nei, han kan jo ha det moro og samtidig lære noe om Kjell Øykryst. Det er jo fullt mulig og Kjell Øykryst, han alt det han har skapt inneholder jo veldig mye humor og moro og det skal være mulig å leke seg over unge. Her er det Solander og Ludviker
3: Øykryssenteret
4: og Øykryss, det er jo det som er merkevaret, Aldal. Nå skal politikerne i Aldal si ja eller nei til lån og lånegaranti på tilsammen 6,5 millioner kroner. Ifølge ordføreren vil det bli ja. En kommune som vil ha utvikling er nødt til å bruke penger, ellers så blir det stagnasjon og tilbakegang. Solan og Ludvig og gjengen i Flåklypa er jo kjent over hele Norge. Hvorfor har dere ikke klart å fornye dere i større grad?
1: Det er snakk om penger.
4: Ligger det på feil plass?
1: Nei, det, det, ja, Østerdalen er jo ikke den store turiståra, men det er jo mange biler som kjører på Riksvei 3.
4: Årlig passerer en million biler forbi Øvkryst i Arddal. Så spørs det da hvor mange som kommer til å stoppe der, om det blir et flokklipp på land.
1: Nei, vi ønsker oss jo 50-60 tusen.
4: Går det som de håper, blir det byggestart etter ferien. Det er svært viktig, for hvis kommunen ikke bidrar her, så da blir det tungt å drive fremover. Og i stedet for at oss da får en... Um, besøksøkning, så vil oss da få enda mer tilbakegang, og dertil også større utgifter for Arbeider kommune.
0: Reportet av Steine Eide og den nye flokklipperaketten skal, etter planen åpne til sesongen 2014. Det er nyhetsmålen i Altinieta og NRK P2. Klokken er nærmest 8-15 hovedsaker i dag der det har vært nye massaker i Syria i nattet aktivister. Vestlige og arabiske land danner ny koordineringsgruppe for å hjelpe oppositionen. Både Senterpartiet og SV kommer under sperregrensen på en ny måling. Partiene ville fått en representant hver på Stortinget. Og bli med videre i Kulturnytt, for åpningsfilmen på Kan Festival kommer på kino i Norge i morgen, og det er mye galskap, og våre anmelder liker det. Men nå är norske norska ungdomar intar den sociala bloggtjänsten Twitter. Till nå har nettsidan varit regnet som ett stämmast för vuxna och väldigt äldre, men bruken bland ungdom ökar nu kraftigt. Ferska tal visar 12 12 av normen under 30 år twittrar, alltså då skriver besked på max 140 ord. Even Solstad, du är kommunikationsrådgivare och teknologiexpert i Karat. Vad tror du är orsaken till detta?
5: Först och främst tror jag det är kommer av att alla Ungdommer nå har en smarttelefon, och så driver alle teleseskapene og konkurrerer om å tilby internett overalt for en ok penge, og dermed så kan til og med 13-åringen ha med sig mobilen og være på nett hele tiden
0: overalt. Så dette handler først og fremst om tilgjengelig teknologi?
5: Ja, det er den ene siden av det. Det andre tror jeg er først og fremst det här store fokuset som har vært spesielt i vanlige medier på at kjendiser som Lady Gaga Justin Bieber brukar Twitter och och på folk och är väldigt aktiv där.
0: Var kan locka unga ungdomar till Twitter av det?
5: Nej, du får ju en sån eh jag ska se si, väldigt personlig kontakt med, med, med den du er fan av, vet att du ser varje gång vedkommande twittrar någonting så ser du det. Og det så vi ju tydligt här när Justin Bieber var i Oslo, det var ju det liksom Egne saker på alle hovedstadsavisene Justin Bieber har nå stått opp fordi han har twittret det. Så det blir en sånn kilde til nyheter for både journalister og vanlige folk. Og masse nordmenn svarte jo da Justin Bieber på de tingene.
0: Og det er ikke bare kjendiser innenfor musikksegmentet som nå gjør det stort på Twitter, også en del sportsfolk.
5: Ja, og har det, jo, det er jo kanskje først og fremst jenter som er, som, som er opptatt av det med kjendiser, hvis det skal være litt firkanter da. Men se, I en fotball så er det jo massa de spillere som spiller i engelske fotballdivisjoner som bruker Twitter. Og det har også gjort at veldig mange gutter som jeg egentlig ikke ville trodde var interessert i det, har begynt å Twitter nettopp for å følge sine stjerner på fotballbanen.
0: Hva er det som skal til da, for å bli god til å utnytte mulighetene på dette mikrobloggestedet?
5: Nei, altså, det er jo som du sa i innleggingen, det er 140 tegn, og da det, det må du fatte deg i korthet. Og det passer jo for ungdom, som altså, er vant til å sende tekstmeldinger og skrive statusoppdatering på Facebook, fordi Facebook er fortsatt det største sosial næste for unge, men de er vant til å fatte seg korthet, og det er en veldig sånn kjapp måte å bruke det på. Og mange bruker Twitter nærmest som om det var Messenger, altså sånn chatte har lange samtaler frem og tilbake med hverandre, selv om det är offentligt. da.
0: Tar dette da over litt fra den tradisjonelle chattingen?
5: Ja, det de kommer ikke steden for, men det kommer i tillegg til, og, og de, veldig mange bruker det jo på den måten at de snakker med hverandre, så hopper andre in i samtalen, så det blir en kjettetjeneste hvor plutselig andre kan blande seg inn og være med på samtalen på en helt annen måte enn hvis du bare er to stykker i et vindu.
0: I dag så har du selv lagt ut beskjed på Twitter og spurt ungdom hva det er som gjør at de gulder å på Twitter. Hva slags svar fikk du?
5: Jeg spurte jo hvis du 30 bruker Twitter, hvorfor bruker du det? Og det var jo mange av de samme svarene som, som, som helt plass, voksne svarer at de gjør det for å følge med på nyheter, for få et usila innblikk i hva som skjer i verden, kunne følge kjendisene for å snakke om og sånn. Men så var det også folk som svarte at det gir meg tilbake troen på menneskeheten. Og det synes jeg var alldeles nydelig svar. Jeg vet ikke hva han mente akkurat med det, men det er noe med at på Twitter så får du veldig mange sterke meninger og usilte meninger. Og det er ofte en veldig fin debatt da. Så det tror jeg det er mange av de som bruker Twitter setter pris på at det er så ærlig og direkte.
0: Du nevnte et annet sosialt nettsted i sted, Facebook, som har mye større. Er det noe fare, hvis vi skal si det sånn, for at Twitter tar over for en del av den bruken Facebook-til og
5: Nei, altså Facebook er kjempestort i Norge, og typ over halvparten av befolkningen bruker det. Men, men Twitter er mye mer direkte og, og enkelt i formen, og jeg tror mange setter pris på den enkle måten å, å gjøre det. Pluss at Facebook er ofte at du følger venner og kjente og får deres liv inn, mens på Twitter så får du inn hele verden folk retweetet nyheter fra, som har skjedd. Ting som har i Syria, viktige ting. Under, under utøya så vi jo veldig tydelig hvor viktig Twitter var, med at de som var der twitteret ting, og, og folk så direkte hva de mente.
0: Eivind Solstad, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Science-fiction-legenden Ray Bradbury er død 91 år gammel. Den amerikanske forfatteren har skrevet om 600 noveller og over 30 romaner. Han er mest kjent for verket Fahrenheit 451 fra 1953, en fremtidsroman som er preget av den kalle krigen. Flere av bøkene hans har blitt film, teater och tv-serier, og han har også fått en stjerne på Hollywoods berømte Walk of Fame. I 2004 fikk han dessuten fortjenestemodell i en National Medal of Art av president George W. Bush. Forfatter Amal Aden er aktuell som nytt medlem av pressens faglig utvalg, PFU, de kommende to årene. Hun har innstilt som nyvarer vara representant på vegne av allmänheten. Flere nye medlemmer til PFU har foreslått. Neste uke blir det klart hvem de nye representantene blir. ADEN har gitt ut flere bøker av blant annet ABC Integrering og Mindrøm om frihet beatles i Hamburg kommer til å stenge i slutten av denne måneden, Det melder nettstedet New Musical Express. Museet har kun hatt 150 000 besøkende siden åpningen i maj 2009. På 60-tallet spilte Beatles flere konserter i området der museet ligger, og museet som heter Beatle innehåller inneholder over 1000 Beatles-effekter. Fra i så regnes ett kunstverk som grej betaling av hotellregningen på Clarion Hotel i Stockholm. Og det er slik at ett verk gir en natt på dette hotellet. Det är ingen krav til kunstverket, annet enn att det må være av en viss fysisk störrelse. det skriver Klassekampen i dag. Inspirasjonskilden er Hotel Chelsea, som ligger i New York. De vil i sin tid hjelpe 40 kunstnere. Hotel Chelsea har hatt mange celebregjester opp gjennom tiden, og blir sett på som en institusjon i amerikansk kultur.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.